0: Dios te bendiga ¿Alguna vez has sentido que Jesús te ha dejado solo o sola? Es posible que al igual que yo la contestación a esa pregunta es que sí Como cristianos no estamos exentos a vivir por momentos donde sentimos que andamos solos sin dirección esperando una palabra que alimente nuestra fe esperando un milagro de sanidad o esperando un milagro de provisión en nuestra vida. Pasamos por diferentes experiencias personales que hacen que por momentos sintamos que la duda nos llegue al corazón y haga espacio en nuestra mente. A veces esas dudas pueden alimentarse y fortalecerse por todo lo que vemos a nuestro alrededor, escuchamos de otras voces o por las experiencias de otras personas. Puede ser que que ahora mismo te encuentres en ese punto donde sientes que tus oraciones no son contestadas o que ni siquiera son escuchadas. Tal vez estás en el punto donde no puedes concentrarte en sacar un tiempo para leer la palabra a diario y dependes de lo que puedes agarrar semana a semana de algún culto virtual o podcast. A lo mejor en este tiempo no tienes ni deseos de adorar. Le has preguntado al Señor dónde está en medio de tu situación y piensas que no te habla, que no te responde. Hermano y hermana, hoy vengo a decirte que este es el tiempo donde tienes que confiar en el Señor. Por difícil que le estés pasando, por cansado o cansada que estés, este es el tiempo de confiar en el Señor. Las noticias en cuanto a la pandemia podrán no ser alentadoras y hasta confusas, pero este es el tiempo de confiar en el Señor. La contestación de tu oración puede que no sea lo que esperabas, pero este es el tiempo de confiar en el Señor. El mundo puede que se te esté viniendo abajo con tantas situaciones, pero este es el tiempo de confiar en el Señor. Yo no quiero o pretendo motivarte con este mensaje. Lo que sí deseo es darte certeza de por qué en este tiempo tienes que confiar en el Señor. La Biblia está repleta de ejemplos acerca de diferentes hombres y mujeres que confiaron en el Señor en diferentes momentos de su vida. Hasta la niñez en su momento tuvo que confiar en el Señor. Hay dos travesías muy particulares y que son conocidas para muchos y están en los evangelios. Los discípulos y la gente que estaba cercana a Jesús tuvieron que pasar por momentos donde tuvieron que confiar en él, bien fuera porque estaban convencidos de que era lo mejor para sus vidas o porque simplemente no les quedaba otro remedio. La primera travesía es una que luego de estudiarla un poco más a fondo recientemente, me impactó en otras maneras más allá de las que ya conocía. Y se encuentra en el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, los versículos del 35 al 41. Este es una de las diferentes experiencias que Jesús le da a los discípulos en los ambientes donde la mayoría de ellos estaban acostumbrados a estar en un barco o barca, y en el mar. Jesús tiene una manera muy particular de usar nuestros entornos para enseñarnos a confiar en él. Estos discípulos al caer la noche luego de un día cargado de mensajes por medio de parábolas reciben un mandato o petición de manera directa del maestro. Pasemos al otro lado. Luego de que esa barca y las otras que también habían con ellos se encaminaran en el mar, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se comenzaba a inundar. He llegado a pensar que la pregunta aquí no es si Jesús sabía o no que esta tormenta iba a suceder y por eso, muy confiadamente, ante el cansancio, se durmió sobre el cabezal en la popa, o sea, en la parte frontal de la barca. Las preguntas que yo me hago son, ¿cuántos de esos discípulos se hubieran bajado de la barca si Jesús les hubiera dicho, pasemos al otro lado y de camino enfrentaremos una tormenta? ¿O quiénes de ellos hubieran propuesto otro plan para esperar a que pasara la tormenta y pasar al otro lado luego. En todas las situaciones difíciles que estás enfrentando, el Señor ya sabe lo que va a pasar. Solo Él desea que confíes en su palabra, de que si te dice que vas a pasar al otro lado, tengas la certeza que, aunque se levante el mar en tempestad, aunque puedas pensar que había un mejor plan, puedas confiar de que si decides montarte en la barca con Jesús, él calmará las aguas de tormenta que inundan nuestros pensamientos. Si Él dice que pasarás al otro lado, es porque así será. Lo que muchas veces pasa es que en la tormenta de la enfermedad, en la tormenta de la escasez, en la tormenta de la ansiedad, se olvida de que con quién vas es con aquel que le dice calla, enmudece a los vientos del miedo, de la angustia, del dolor, y ellos obedecen. El segundo relato que también se encuentra en el evangelio de Marcos, pero en el capítulo 6, los versículos 45 al 51. Nuevamente los discípulos están de regreso en la barca, pero en esta ocasión solos porque Jesús se había quedado para ir al monte a orar. Dice esta porción del Evangelio que los discípulos remaban con fatiga porque el viento era contrario y Jesús les veía a la distancia. Pero vino a ellos porque quería adelantárseles. Jesús ve que en estos momentos sientes el cansancio de estar remando con todos los vientos que están en tu contra. Pero Él no solamente quiere llegar hasta donde tú estás, él quiere adelantarse. Él quiere usar su poder sobrenatural para mostrarte su presencia y decirte, ten ánimo, no temas. Y no solo decírtelo desde afuera. Él quiere subir a tu barca. Jesús nunca está lejos de ti. Jesús nunca te dejará solo o sola. Él ve tu situación en este tiempo y te pide que confíes de que llegará y su presencia hará que todos tus entornos se llenen de su paz. No es tiempo de seguir pensando que tienes un mejor plan. No es tiempo de olvidarte de su palabra. Este es el tiempo de confiar en el Señor y estar dispuestos a humillarnos delante de Él sabiendo que su mano es poderosa y que Él nos exaltará cuando sea el tiempo que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros como lo dice Primera de Pedro en el capítulo 5 los versículos 6 y 7 Este es el tiempo de confiar en el Señor Regálame unos minutos más permíteme orar por ti. Señor Jesús, te presento la necesidad de mi hermano y hermana. Tú conoces sus luchas y conoces que puede ser que esté en este tiempo en medio de la tormenta o que el cansancio le está dominando. Pero tú no solamente nos das aliento desde afuera, Tú deseas subirte en nuestra barca espiritual y poner paz en el corazón de la vida que me escucha. Te pido en acción de gracias que tu palabra calle las voces del temor, del cansancio espiritual y de la ansiedad. Por amor a tu nombre. Amén. Soy tu hermano y amigo José Molina y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera nos gozamos en servir al Señor como mujeres en nuestra amada congregación de la iglesia Amec, Casa de Alabanza, una iglesia de presencia cuyo pastor rector es Misraim Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.